0: Segera tutup jendela kalian, dan pasang headset kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Balik lagi di Lentera Malam bareng gue, Adit. Sekarang kita lagi ada di segmen cerita horor nih, seperti biasa. Kalau di segmen cerita horor, gue selalu bawain cerita-cerita yang menurut gue ini epic banget. Dan buat kalian yang baru pertama kali mampir ke Lentera Malam, silahkan kalian cek video Lentera Malam yang lain, karena banyak banget. kita nge-update video-video cerita horor yang epic-epic. Jadi, cerita malam ini adalah pengalaman pribadi dari pemilik akun Twitter at PenulisMalam94. Kita sebut saja namanya Mbak Fitri. Dia bercerita tentang salah satu kisah yang pernah dialami alami di kampung halamannya, yaitu tentang teror pocong keliling yang meneror warga kampungnya terus-menerus. Ada penyebab dibalik kenapa sosok pocong tersebut bisa menerol warga desa tempat Fitri ini tinggal Dan makanya itu, jangan di skip cerita yang akan gue bawain kali ini Kalian skip aja iklannya, kalau ceritanya jangan di skip ya Dan sebelum masuk ke ceritanya, gue mau infoin dulu nih Buat kalian yang pengen ceritanya gue bawain atau Jamal bawain di segmen cerita horor ini Kalian bisa langsung aja klik link yang ada di deskripsi nanti disitu jelas semua dijelasin Dan atau mungkin kalau misalkan punya instagram kalian langsung aja follow instagramnya Lentera Malam dan DM aja instagramnya Lentera Malam di Lenteramalam.id dan gue mau ngingin sekali lagi nih kalau cerita malam ini itu ditulis sama akun twitter at penulismalam94 dan dialamin sama admin dari Twitter itu akun Twitter itu tersebut maksud gue ya jadi kalian abis dari sini kalau pengen baca versi ceritanya Versi tulisannya maksudnya ya, jadi kalian mampir aja ke twitternya at penulis malam 94 Tapi kalau kalian pengen gue ceritain aja, ya udah Tonton video ini sampai habis Jangan di skip ceritanya, cukup di skip iklannya aja Yaudah, biar gak usah kelamaan lagi openingnya Langsung aja, tanpa basa basi lagi Cerita horor dimulai Pak Sarmin adalah seorang penjual mie ayam keliling di kampungnya Fitri. Untuk kepribadiannya ia dikenal sebagai orang yang pendiam dan tertutup. Oleh karena sifatnya beliau yang tertutup, ketika Pak Sarmin sakit keras, tak ada satupun warga yang menjenguk Pak Sarmin di kontrakannya. Bukan karena warga kampung Fitri yang sombong dan tidak peduli dengan tetangga, melainkan, para tetangganya sama sekali tidak tahu kalau Pak Sarmin ini sedang sakit. Saat Pak Sarmin wafat, satu warga pun tidak ada yang mengetahui. Sampai akhirnya kita sebut saja namanya Mas Faisal, tetangga dekatnya yang juga rumahnya bersebelahan dengan Fitri ini. Ingin membeli mie ayam Pak Sarmin. Dia sempat nanya ke Fitri begini, Fit, kamu pernah lihat Pak Sarmin jual mie ayam lagi nggak ya? Aku gak pernah lihat mas. Biasanya kan dia siang keliling. Cuma sepertinya hampir satu minggu dia nggak pernah kelihatan. Tak lama mereka berbincang, terlihat ada dua orang pemuda desa yang sedang mengetuk-ngetuk pintu kontrakannya Pak Sarmin. Jadi kontrakannya Pak Sarmin ini masih kelihatan dari rumahnya Fitri dan si Mas Faisal tadi. Mereka berdua seperti kebingungan dan terlihat seperti sedang mencari sesuatu. Dan kemudian, Mas Faisal coba untuk menghampiri mereka. Mas Eko dan Mas Wahyu lagi cari siapa, Toh? Oh, Nganu. Tadi kita mau yang Pak Samir. Soalnya, hampir seminggu ini ditunggu kok nggak pernah kelihatan dan gak pernah lewat lagi ya. Kita mau memastikan aja, apa Pak Samir sudah pindah atau belum. Tiba-tiba, Mas Wisnu berbisik-bisik dan berkata... Eh, mana? Kok saya nyium bau bangkai busuk ya? Mas Faisal langsung mendekati rumah Pak Sarmin dan mencoba untuk mengendus aroma sekitar. Setelah itu, mereka bertiga mencoba untuk mengintip ke dalam kontrakan Pak Sarmin dari celah-celah ventilasi rumah Pak Sarmin. Dan benar saja, bau busuk itu semakin menyengat. Fitri yang saat itu ikut memperhatikan dari halaman rumahnya. Dia meminta Pak Desodik Yaitu Pak De-nya si Fitri ini sendiri Untuk segera melapor ke kepala RT Agar mengecek ke dalam rumah kontrakan Pak Sarmin Karena tercium bau bangkai dari dalam rumahnya Singkat cerita 30 menit berselang Sampailah Pak RT di TKP Dan diputuskanlah untuk membongkar paksa Pintu rumah kontrakan Pak Sarmin Alangkah terkejutnya mereka semua Mereka melihat tubuh Pak Sarmin sudah tergeletak tak bernyawa di atas tempat tidurnya. Dan saat itu kondisinya sudah mulai membusuk. Di situ Pak RT langsung mengabarkan pihak keluarga Pak Sarmin. Dan atas permintaan dari keluarga Pak Sarmin ini akhirnya jenazah Pak Sarmin dibawa ke kampung halaman istrinya di Wonogiri. Setelah beberapa hari sejak penemuan jenazah Pak Sarmin, teror-teror pocong pun dimulai. Setelah kematian Pak Sarmin, rumah kontrakan tempat ditemukannya jenazah Pak Sarmin sengaja dikosongkan oleh pemilik kontrakannya. Karena bau busuk dari bekas jenazah Pak Sarmin masih sangat menyengat walaupun sudah dibersihkan oleh pemiliknya berkali-kali. Namun, selama kontrakan itu kosong, Banyak warga yang mengatakan sempat melihat Pak Sarmin sedang duduk di teras rumah kontrakannya yang sudah kosong itu. Hari-hari pun terus berlanjut. Teror Pak Sarmin semakin santer terdengar. Salah satunya pengakuan dari Mas Rudi tetangga Fitri. Dia bercerita jika... Ia diganggu sosok Pak Sarmin ketika malam hari setelah dia pulang kerja. Jadi dia melihat ada gerobak mie ayam Pak Sarmin di depan gang tempat biasa Pak Sarmin ini berjualan. Saat itu Mas Rudi yang merasa sangat lapar. Ia tidak ingat jika Pak Sarmin sudah wafat 3 hari yang lalu. Mas Rudi pun langsung memesan seporsi mie ayam untuk dibungkus dan dibawa pulang. Tapi... di situ Pak Sarmin hanya diam saja sambil tangannya terus mengelap mangkok mie ayam yang dipegangnya dan tidak sedikit pun menanggapi perkataan dari Mas Rudi tadi 10 menit berlalu Mas Rudi melihat Pak Sarmin ini masih saja terus mengelap mangkok mie ayamnya itu dan belum juga mempersiapkan mie ayam yang dipesan Mas Rudi Mas Rudi pun kembali bertanya dengan nada sedikit kesal. Pak Sarmin, kok malah ngelapin mangkuk aja pak? Kesangan saya belum dibuatin. Setelah ditanya begitu oleh Mas Rudi, Pak Sarmin pun berhenti mengelap mangkuk miayamnya. Dan gak lama kemudian sosok Pak Sarmin tiba-tiba berubah menjadi sosok pocong yang mengerikan. Dengan wajah yang hancur, mata yang melotot dan mengeluarkan cairan liur dari mulutnya. Melihat sosok itu, sontak Mas Rudi baru teringat jika Pak Sarmin sudah meninggal 3 hari yang lalu. Mas Rudi yang sangat ketakutan langsung lari sambil berteriak-teriak minta tolong. Mendengar suara orang minta tolong, Pak De Fitri yaitu Pak De Sodik langsung bergegas mengecek keluar rumah. Ia melihat Mas Rudi yang sedang lari kocar-kacir sambil menunjuk ke arah gerobaknya yang tadi dan bilang kalau Pak Sarmin tertayangan. Karena penasaran, Pak Desodik pun melihat ke arah tempat yang ditunjuk Mas Rudi itu. Namun di situ, tidak ada apa-apa di sana. Hanya ada pohon mangga tua yang biasa dibuat berteduh sambil berjualan Pak Sarmin. Dikala beliau masih hidup. Bagai aliran listrik nih yang menyambung kini teror beranjak berganti kepada Pak Desodik. Di malam yang sama, Pak Desodik yang asik menonton bola tiba-tiba ia mendengar suara ketukan dari jendela rumahnya yang berada. Beberapa meter di samping pintu rumahnya. Saat itu keadaannya sedang hujan deras. Pak De pun langsung bangkit dan menuju pintu rumahnya untuk mengecek ada apa di depan jendela rumahnya. Karena kebetulan jendela rumah Pak Deh sudah dipantek permanen dan tidak bisa dibuka. Dan baru beberapa langkah dia berjalan dari tempat duduknya, dia mencium bau busuk yang amat menyengat dari arah jendela dan pintu rumahnya. Walaupun sudah merasa ada yang nggak beres nih, dia memaksakan dirinya untuk tetap membuka pintu dan memastikan siapa yang mengetuk-ngetuk jendela rumahnya. malam-malam begitu dan benar saja ketika dia membuka pintunya dan melihat ke arah jendela betapa terkejutnya Pak Lizodik ini dia melihat ada sesosok pocong sedang menata tajam ke arah dirinya dengan kain kafan yang kumal mata melotot dan mulutnya mengeluarkan air liur pocong itu sedang membenturkan kepalanya ke jendela rumah Pak D Sodik dan pocong itu sempat berkata Sodik tolong Sodik tolong buka pocongan di situ Pak D merasa lututnya lemas dan mulutnya tidak bisa berkata apa-apa ia hanya bisa membaca doa-doa pendek dalam hati Sampai akhirnya sosok menyeramkan itu hilang bersamaan dengan saat Pak Desodik mengembirkan matanya. Teror kembali terjadi kepada salah satu warga desa tempat Fitri tinggal namanya Pak Desigit. dia adalah seorang pekerja bangunan cerita ini diceritakan Pak Sigit ketika sedang lagi kumpul bersama bapak-bapak lain yang saat itu sedang asik ngopi-ngopi di pos Ronda desa termasuk Pak Desodik ada di kumpulan bapak-bapak itu juga jadi ceritanya saat itu Pak Sigit sedang jalan mau ke warung Boyom untuk beli rokok saat berjalan Pak Desigit ini merasa selama dia berjalan seperti ada yang mengikutinya dari belakang. Dan ketika dia menoleh ke belakang, benar saja dia melihat Pak Sarmin sedang berdiri tepat di belakangnya. Saat itu Pak Desigit belum tahu kalau Pak Sarmin ini saat itu sudah meninggal dunia. Pak Desigit ...sempat nanya ke sosok Pak Sarmin itu. Pak Sarmin, mau warung juga Pak? Di situ, Pak Sarmin cuma diam... ...dan menggelengkan kepalanya. Lalu, saat Pak Desigit ini beli rokok... ...Pak Desigit ini masih sempat ngajak ngobrol... ...sosok Pak Sarmin itu. Walaupun cuma dijawab sepatah dua patah... ...oleh sosok Pak Sarmin itu. Sampai-sampai, Boiem penjaga warung... ...nanya ke Pak Desigit. Loh, Pak Sigit... ...sampean ngomong sama siapa toh, Pak? Masa Mboknya nggak lihat toh? Saya ngobrol sama Pak Sarmin. Sambil menunjuk ke arah Pak Sarmin berdiri. Nah, pas Pak Desigit ini... ...nengok lagi ke arah sosok Pak Sarmin... ...sosok itu udah nggak ada lagi... ...di posisi tadi dia berdiri. Dan... Bahwa besok siangnya lah dia dapat kabar kalau Pak Sarmin ternyata sudah mati membusuk beberapa hari yang lalu dikontrakannya. Ternyata Mas Bandi yang dari tadi diam saja mendengarkan cerita Pak Desigit tentang penampakan Pak Sarmin tiba-tiba dia ikut bercerita. Mas Bandi yang kalau sore hari sehabis kerja menyambi menjadi tukang ojek pangkalan tak luput dari teror Pak Sarmin. Saat itu sekitar jam 10 malam saat Mas Bandi mau pulang sehabis ngojek. Dia melihat Pak Sarmin sedang jalan sendirian di tepi jalan. Mas Bandi pun menawarkan tumpangan kepada Pak Sarmin untuk mengantarkan pulang ke rumahnya Pak Sarmin. Pak Sarmin sendirian... Yuk bareng saya saja pak, nanti saya antar ke rumah. Saat itu Pak Sarmin hanya mengangguk tanpa berkata-kata sepatah pun. Mas Bandi yang memang tidak tahu di mana rumah Pak Sarmin, menanyakan di mana letak rumahnya. Namun Pak Sarmin hanya memberi arahan dengan tangan kanannya tanpa berkata-kata. Jadi kayak ditunjuk-tunjuk gitu loh. Kanan-kiri mas, kanan-kiri mas gitu Cuman gak pakai berkata-kata ya cuman ditunjuk-tunjuk aja Nah setelah sekitar satu jam perjalanan dan Mas Bandi merasa Sudah lumayan lama nih mereka berputar-putar Mungkin karena lelah Mas Bandi pun langsung bertanya kepada Pak Sarmin Dengan nada suara yang agak membentak Pak Sarmin udah malam nih jangan muter-muter terus saya mau pulang Setelah Mas Bandi itu bertanya dengan nada tinggi itu tiba-tiba Mas Bandi mendengar suara geraman yang cukup keras dari arah belakangnya yaitu tempat dimana Pak Sarmin duduk dan ketika Mas Bandi menengok ke arah belakangnya terbelalaklah mata Mas Bandi ternyata yang diboncengnya adalah sesosok pocong dengan dua kapas yang menyumbat di lubang hidungnya dan mulutnya yang mengeluarkan air liur. Sosok itu pun sempat berkata kepada Mas Bandi, Mas tolong mas, tolong lepaskan koconganku mas. Menurut penuturan Mas Bandi, Karena kejadian tersebut Mas Bandi sampai sakit tiga hari tiga malam. Ade Sodik yang mulai merasa warga banyak dirisahkan oleh teror pocong sosok Pak Sarmin. Dia akhirnya mengajak teman-teman yang lainnya untuk segera menemui Pak RT nanti malam. Minta supaya beliau menghubungi saudara atau pihak keluarga Dari Pak Sarmin yang ada di Wonogiri Untuk membongkar jenazah Pak Sarmin Dan membuka tali pocongannya Karena saat itu Pak Desodik dan warga berpikir Mungkin karena tali pocong Pak Sarmin saat dimakamkan lupa dilepas Makanya sosok Pak Sarmin ini jadi gentayangan dan meneror warga untuk minta dibukakan tali pocongannya. Malam harinya, Pak Desodik dan Pak Desigit serta beberapa perwakilan dari warga datang ke rumah Pak RT. Mereka meminta Pak RT untuk segera menghubungi pihak keluarga Pak Sarmin yang ada di Wonogiri agar pihak keluarga segera membongkar kembali makam Pak Sarmin Dan menlepaskan tali pocong yang kemungkinan belum dilepas saat pemakaman. Karena sosok Pak Sarmin sudah mulai meresahkan seluruh warga desa dengan teror-terornya yang mengerikan. Dan setelah mendapatkan penjelasan dari Pak Dek Sodik dan beberapa warga akhirnya Pak RT menyetujui saran warga itu. Saat itu Pak RT langsung mencoba menghubungi istri Pak Sarmin yang kebetulan nomor teleponnya masih ia ya simpan Alhamdulillah nomor tersebut bisa dihubungi setelah beberapa menit ia berbasa basi dengan istri almarhum Pak Sarmin Pak RT pun mulai membicarakan topik inti permasalahannya ia mulai mengutarakan segala keluhan dan permintaan warga desa pada istri Pak Sarmin Setelah mengutarakan semuanya, raut wajah Pak RT mulai terlihat cemas. Sepertinya dia sedang menerima jawaban dari istri Pak Sarmin. Pak D. Sodik yang penasaran, ia dan Pak D. Sigit saling pandang mencoba menerka-nerka jawaban apa yang akan mereka terima. Tak lama berselang, pembicaraan via telepon pun ditutup. Pak RT pun mulai menceritakan hasil perbincangannya dengan istri almarhum Pak Sarmin. Tapi sebelum menceritakan hasil pembicaraannya dengan istri Pak Sarmin, Pak RT berpesan kepada seluruh warga yang hadir agar informasi yang akan disampaikannya jangan sampai disebar ke warga desa. Supaya hal itu jangan sampai membuat geger warga desa. Yang lain pun mengiyakan permintaan Pak RT tersebut. Jadi atas pengakuan dari istri Pak Sarmin, Pak Sarmin itu ternyata mempunyai penglaris selama ia berjualan mie ayam di desa Fitri. Penglarisnya itu adalah penglaris ludah pocong. Istri Pak Sarmin sendiri baru mengetahui jika suaminya selama ini bersekutu dengan iblis dari kerabat dekatnya Pak Sarmin. Dan selama ini pun istrinya tidak pernah diizinkan untuk datang ke rumah kontrakannya Pak Sarmin. Pak Desodik yang masih penasaran ia tanya ke Pak RT, bagaimana Pak RT caranya menyiapkan teror pocong Pak Sarmin ini? Dan pertanyaan itu langsung dijawab oleh Pak RT. Kalian harus cari barang Pak Sarmin yang tertinggal di dalam kontrakannya. semua baju dan barang lainnya harus ikut dikuburkan itu menurut pengakuan istri Pak Sarmin Tanpa menunggu lama, keesokan harinya Pak Desodik, Pak Sigit, dan beberapa warga lain langsung datang dan membuka rumah bekas kontrakan Pak Sarmin Ada rasa mencekam dan masih tercium bau aroma busuk dari dalam kamar Pak Sarmin. Walaupun semua sudah dibersihkan oleh pemilik kontrakannya ya. Mungkin karena jasad Pak Sarmin saat ditemukan sudah dalam kondisi membusuk dalam beberapa hari. Maka dari itu bau busuk bekas jasad Pak Sarmin sudah mengendap di setiap sisi rumah kontrakan itu kemungkinannya. Setelah mencari ke setiap sudut rumah kontrakan Pak Sarmin... Nggak juga nih, ditemukan barang peninggalan Pak Sarmin. Wislah, sudah nggak tahan saya di sini Pak Desodik. Kita keluar saja, rasanya bau mayatnya masih menyengat banget. Pinta Mas Irul, salah satu warga yang ikut membantu menggeledah rumah kontrakan Pak Sarmin saat itu. Kita lihat ke halaman belakang rumahnya Pak Sarmin dulu ya. Siapa tahu ada petunjuk di sana. Mereka akhirnya membuka ruang pintu halaman belakang dan ternyata di sana masih ada gerobak mie ayam milik Pak Sarmin. Tanpa pikir panjang nih mereka langsung mengeluarkan gerobak tersebut dari rumah kontrakannya lewat pintu samping tempat biasa keluar masuk gerobak mie ayam Pak Sarmin. Ketika mereka sedang merusaha mengeluarkan gerobak mie ayam tersebut Irul tiba-tiba berkata. Aduh ada air apa ini yang netes? Saat Irul melihat ke atas dia melihat ada sosok pocong yang duduk di atas gerobak mie ayam dan sedang meneteskan air liur dari mulutnya ke arah Irul. Irul yang memang dikenal agak penakut tiba-tiba langsung tak sadarkan diri dan karena keadaan yang semakin mengkhawatirkan Pak Desigit dan Pak Desodik langsung meminta warga lain untuk menggotong Irul keluar dari kontrakan Pak Sarmin. Sekaligus membawa gerobak itu keluar dari rumah kontrakan bekas Pak Sarmin juga. Kini kabar berita tentang Pak Sarmin menggunakan penglaris pocong sudah tidak bisa ditutupi lagi. Warga yang kesal karena diteror langsung menghancurkan gerobak mie ayam milik Pak Sarmin. dan menguburkannya di kebun kosong di perbatasan kampung. Sengaja kerubak itu agak dikubur menjauh berharap supaya arwah Pak Sarmin tidak lagi meneror warga. Oke itu tadi cerita dari ad penulismalam94. Jadi buat kalian yang mau baca versi fullnya di Twitter, kalian mampir aja ke Twitternya ad penulismalam94. Jadi cerita ini menurut gue cukup menarik ya karena biasanya kan kalau orang pakai penglaris atau pesugihan semasa hidup aja udah ketahuan tuh sama warga-warga sekitar kalau digosipkan lah ibaratnya dia pakai penglaris atau enggak. Nah si Pak Sarmin ini malahan baru ketahuan kalau dia pakai penglaris setelah dia ini wafat. Waduh. Jadi selama ini warga desa memakan makanan yang ada penglarisnya yaitu liur pocong atau mudah pocong dan gue sama Jamal juga sempat juga sih mampir ke tempat makan bakso yang gosipnya itu pakai pesugian pocong dan kalian kalau belum nonton videonya kalian cari aja di channel Entara Malam dengan judul Kelusur Kuliner, Nyobain Makan Bakso, Pesugian Pocong atau nanti linknya gue taruh deskripsi deh biar gampang deh biar kalian tinggal klik aja dan situ gue dan Jamal coba makan bakso yang digosipkan sugihan, gue nggak nuduh ya, cuman itu kan warga sekitar yang menilai, gue cuman tahu dari warga sekitar, itu gue nyobain sama Jamal dan gue nyobain tuh makan di tempatnya langsung dan juga dibawa ke rumah dan kalian tahu rasanya kayak gimana saat dibawa pulang, silahkan kalian tonton videonya, Ya udah, paling video malam ini cukup segitu aja oh ya satu lagi nih, satu lagi, buat kalian yang pengen jadi narasumber atau pengen share cerita pengalaman mistis kalian, Kalian langsung aja klik link yang ada di deskripsi. Kalian tinggal klik aja nanti kalian bisa dapat uang tunai atau merchandise keren dari Lentera Malam. Tapi penulisannya harus bagus ya, mirip-mirip kayak cerita-cerita tadi lah. Jadi cerita-cerita horor yang ada sebab akibat atau yang alurnya enaklah dibacain gitu. Ya udah paling video malam ini cukup segitu aja. Gua Adit dari Lentera Malam. Bye.